0: Bonjour, je suis
1: À 48 heures du premier tour des élections régionales et départementales, quel tableau dressent vos enquêtes de euh, l'état de l'opinion et plutôt même des attentes et des motivations des Français avant ce scrutin Sur quels critères vont-ils voter euh, y a-t-il des thèmes qui se sont
0: détachés pendant cette campagne Oui, il y a des thèmes qui se sont imposés. Ce sont des thèmes avant tout régaliens. Donc la délinquance, est le premier sujet de préoccupation des Français. Ce n'est pas très nouveau. Hein. Ça a commencé à se créer vraiment à la rentrée dernière en septembre. Mais toute une série d'événements ont fait que ce thème s'est imposé comme le thème dominant. Et pourtant, ce n'est pas une compétence régionale. Alors ce n'est pas une compétence régionale. Mais malgré tout, les régions peuvent intervenir, par exemple, dans les transports sur ces sujets-là. L'autre thème important qui est encore plus éloigné des compétences régionales, c'est l'immigration. Et après, mais ce Seulement après, vous avez des thèmes comme le chômage ou l'environnement qui, qui se sont progressivement malgré tout imposés aussi.
1: Les électeurs s'apprêtent-ils à voter en fonction du contexte national pour dire en fait leur défiance ou leur confiance euh, envers Emmanuel Macron Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de, de répétition générale à dix mois de,
0: de l'élection présidentielle eh bien, non, pas vraiment. Répétition générale, dit-moi la présidentielle, oui, pour d'autres raisons, mais en tous les cas, dans la mécanique du vote régional, nous avons beaucoup moins que, par exemple, en 2010 ou en 2015, un vote sanction à l'égard du pouvoir en place. C'est un vote -ce que ça va peut se être jouer... un vote adhésion, au contraire. Il n'y a pas non plus véritablement de vote d'adhésion, tout simplement parce que ce que les électeurs nous disent, c'est qu'ils vont voter avant tout sur des enjeux régionaux, sur des enjeux locaux. La nationalisation du vote, qu'on avait vraiment connue plusieurs fois dans des mécaniques de, de sanctions justement à l'égard du pouvoir en place, un pouvoir impopulaire, etc., ne joue pas enfin, joue un peu, mais ouais. beaucoup moins que ce qu'on avait eu auparavant. Donc, à contrario, il ne faut
1: pas s'attendre non plus à une sorte d'effet bonne nouvelle, la fin du masque à l'extérieur, du couvre-feu. Est-ce que ça peut éventuellement donner un, un bonus aux candidats de la majorité Vous semblez dire que... Pas
0: forcément. Alors, pas forcément, mais il y a un effet bonne nouvelle qui est incontestable, et on le voit d'ailleurs de manière assez fulgurante dans nos dernières enquêtes. Euh, les Français, aujourd'hui, sont majoritairement satisfaits de la façon dont le gouvernement a géré l'épidémie de Covid-19, alors que depuis longtemps, il nous disait à 38-40% seulement qu'ils en étaient satisfaits. Et là, on est plutôt à 55%. Ça peut avoir
1: une influence, brest
0: Ça peut avoir une influence sur le climat. Ça montre en tous les cas que la question du Covid-19, de la Covid-19, qui était, il y a encore un mois, considérée comme un frein à la mobilisation, eh bien, ce n'est pas cela qui joue. Ce n'est pas la peur d'attraper euh, ce virus qui joue. On est au contraire dans une bulle complètement différente où les Français se reprojettent sur l'avenir. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'en termes de mobilisation, ils ont la tête ailleurs. Alors, les élections régionales et départementales, hein, il faut le rappeler, euh, où figurent
1: notamment euh, les grands noms de la vie politique comme Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse ou, ou Xavier Bertrand. Mais ce sont un peu des exceptions. Ce sont surtout, vous l'avez rappelé, des élections euh, locales par définition avec des personnalités locales, souvent euh, des présidents sortants qui sont plus connus que leurs adversaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez donc quelque part une prime au sortant aussi
0: Oui, il y a semble-t-il une prime au sortant qui devrait se, se révéler encore dimanche soir euh, pour euh, différentes raisons. D'abord, vous l'avez euh, souligné vote local plus que national, donc on s'intéresse quand même un peu euh, davantage à cela. Deuxième élément extrêmement important, c'est la très faible connaissance par les habitants des autres candidats que le président sortant. Au mieux, le président sortant est bien identifié, plutôt populaire, avec un bon bilan. Au mieux, il y a une autre tête de liste qui est à peu près identifiée et tous les autres candidats sont massivement méconnus. Donc là aussi, cela favorise l'ancrage des présidents sortants qu'on a souvent beaucoup vu durant la crise de la Covid-19. justement locales, mais forcément, regard sur les formations
1: politiques dont on euh, finalement euh, vérifiera l'étiage au niveau national, et tous les sondages, et les vôtres en particulier, annoncent une nouvelle poussée du Rassemblement euh, national. Est-ce qu'il pourrait, le RN, qui s'appelait à l'époque le Front National, euh, égaler, voire dépasser sa performance de décembre 2015, les précédentes régionales, où il s'est revendiqué déjà comme le premier parti de France
0: Alors, non pas une poussée du, du Front National, parce qu'effectivement, en 2015, il était à un niveau exceptionnellement haut. Il faut bien avoir à l'esprit qu'il obtient 28,4% après les attentats de novembre 2015 en France métropolitaine, et 27,7% en France entière. Chiffre tout à fait élevé, c'est le record pour le Rassemblement National. Aujourd'hui, ou plutôt dimanche, s'il obtient au total dans les 25 ou 26% c'est plutôt ce qu'on a. Il pourrait être un peu en retrait. Ça resterait malgré tout un très bon chiffre. Et puis évidemment, tout dépendra de sa capacité ou pas à faire basculer une région. C'est la grande...
1: Une région, c'est la grande différence. C'est qu'il semble plus à même... On pense évidemment à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
0: En 2021 de remporter une région qu'il ne l'était en 2015 Oui, même si au premier tour Thierry Mariani en région PACA et dans la zone qu'avait obtenue Marion Maréchal-Le Pen, la grande différence c'est que même en cas, ce qui n'est pas encore à l'ordre du jour, mais même en cas de retrait de la liste de gauche, à ce moment-là il y aurait une déperdition plus importante des voix pour Renaud Muselier que ça avait été le cas pour Christian Estrosi il y a une partie importante de ces électeurs de gauche qui aujourd'hui nous disent qu'ils n'iraient pas voter et c'est comme ça que Thierry Mariani pourrait au moins sur le papier, on verra pour le second tour, mais éventuellement porter cette région. Et
1: est-ce que cela changerait la donne, pour le coup, au niveau national On revient quand même au contexte de la présidentielle qui arrive dans dix mois. Est-ce que cela montrerait que le Rassemblement national est capable de crever ce fameux plafond de verre que, qui limite jusqu'à présent ses ambitions
0: Absolument, ce serait extrêmement important. D'abord, c'est la première fois depuis l'histoire des régionales qu'elle se déroule aussi près d'une présidentielle. La première fois. Donc, il y a bien le spectre de la présidentielle du premier tour euh, qui est sur cette euh, élection régionale. Et si véritablement le Rassemblement National même si nationalement il fait un peu moins bien qu'en 2015, mais obtenir faisait basculer une région, euh, cela changerait totalement la dynamique. Et tous les, euh, les observateurs, tous les accords, tous les états-majors vont être extrêmement attentifs à cela dans la perspective de la présidentielle. Est-ce que
1: ça va te perdre d'ailleurs avec les intentions de vote pour cette présidentielle de 2022 qui montre un second tour beaucoup plus serré euh, qu'il y a cinq ans avec une Marine Le Pen aujourd'hui, au, non pas aux portes du pouvoir, mais euh, capable en tout cas de, de tenir la dragée haute à Emmanuel Macron
0: oui, parce que dans les deux cas, ce que l'on retrouve, c'est un rassemblement national fort, donc déjà au premier tour d'une présidentielle qui pourrait être qualifiée pour le second tour. Et puis, ce qu'on verra peut-être au moment des régionales, un front républicain justement qui s'effrite, à la fois dans des élections locales et peut-être demain aussi dans une élection nationale. C'est en tous les cas ce que toutes nos enquêtes montrent pour l'instant.
1: On parle du rassemblement national. Les municipales l'an dernier avaient connu une poussée, un carton même des écologistes qui ont conquis plusieurs grandes villes, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, pour ne citer qu'elles. Est-ce qu'on pourrait assister à une répétition
0: de ce phénomène après-demain pour ces régionales Pas dans la même mesure, d'abord parce que la dynamique des européennes puis des municipales en faveur des écologistes semble se tasser. L'enjeu environnemental n'a absolument pas disparu, mais il est un peu moins élevé. Et puis le mode de scrutin, surtout, fait que les choses sont un peu différentes. Là où les écologistes, par exemple, ont la tête de liste, de liste d'union, ou là où ils sont en opposition ils ne sont pas assurés d'avoir des scores extrêmement importants. Donc, ils pourraient, dans certaines régions, en Ile-de-France ou, par exemple, en Pays-de-la-Loire, faire de bons scores. Il faudra bien regarder... Mais ils ne sont pas
1: en mesure de gagner une région selon
0: vos enquêtes. Il faudra regarder, par exemple, la région Pays-de-la-Loire, parce que c'est là où il peut y avoir éventuellement quelque chose. Mais globalement, non. On ne peut pas dire que ces régionales verront la dynamique qu'on avait pu observer, à l'inverse, au moment des municipales. On a parlé des
1: grandes formations politiques. Le plus grand rassemblement finalement aujourd'hui semble être une nouvelle fois celui des, des abstentionnistes. Vos enquêtes montrent euh, que la participation risque d'être une nouvelle fois très faible elle l'est souvent dans ce type de
0: scrutin. Euh, à quoi vous attendez-vous pour dimanche On s'attend à un record historique. Là, il faut vraiment avoir à l'esprit que euh, l'abstention qui avait été de 50% en 2015, de 54% en 2010, hein, 53,7%, cette fois-ci, pourrait battre tous les records. Pourquoi et On pourrait être dans une zone autour de 60% d'abstention. Donc, quelque chose de tout à fait spécifique. Il y a de nombreuses raisons. En 2015, il y avait une dramaturgie, les, les attentats terroristes. Là, les Français sont en sortie de pandémie, ils ont la tête ailleurs. Euh, les euh, candidats ne sont pas très L'enjeu est plus local que national, même s'il y a une dimension, malgré tout, euh, aussi un peu nationale. Euh, il y a également le fait que les, les euh, enjeux de campagne dont on a parlé, eh bien, les Français savent aussi que, malgré tout, les régions n'ont pas totalement la main sur la délinquance, sur l'immigration, surtout toutes ces raisons. Tout, pour toutes ces raisons, on devrait avoir une abstention absolument historique. Eh bien, on le verra dimanche avec vous sur le plateau de France 2
1: pour cette soirée électorale. Votre institut annoncera dès 20h, je crois, euh, des estimations dans 11 régions françaises et euh, la, 12e, euh, la 12e. La 12e, de ville France. France,
0: à 21h15 oui, euh, environ. Mais euh, donc, nous ferons effectivement une estimation des 12 régions. À dimanche donc, le Turier. celui les télé matin avec vous, Laurent.